0: Hi und willkommen bei meinem Podcast Meine Seele und ich. Mein Name ist Natascha, ich bin spirituelle Mentorin und ich gebe dir alles mit, was du brauchst auf deinem Weg, um deinen Seelenplan zu erfüllen. Ich habe heute eine wundervolle Seele bei mir zu Gast in meinem Podcast. Die liebe Juliane wird uns das Human Design etwas näher bringen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Liebe Juliane, ich freue mich so, dass du da bist. Und ich freue mich, dass du mich eingeladen hast, hier zum allerersten Mal im, im Podcast zu sprechen. Und ich fühle mich so geehrt, dass du ähm, bei mir zu deinem allerersten Podcast bist. Juliane, du bist Human Design Expertin und ich liebe es, mit dir zu arbeiten. Und da ich finde, dass Human Design ein so wichtiges Tool ist, wenn es um das Thema Erwachen und um Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinserweiterung und natürlich auch um das Thema was ist denn so mein Plan hier auf der Erde geht mhm. und darum war es jetzt endlich an der Zeit, in dieses Thema mal ein bisschen einzutauchen magst du uns denn mal erzählen was es denn mit diesem Human Design auf sich hat, was ist das genau
1: ja super gerne also Human Design als System dient halt der persönlichen Entwicklung. Das heißt, du guckst dir deinen Chart an und hast auf einmal eine Erklärung dafür, warum du dich immer ein bisschen anders gefühlt hast beispielsweise oder warum du so und so tickst und dich da ja mittlerweile einfach mehr auch drin akzeptieren kannst, wenn du weißt, dass das beispielsweise schon seit deiner Geburt als Talent in dir angelegt war oder schon seit deiner Geburt einfach als Lernaufgabe angelegt war für dein Leben. Und dass es keinen Menschen gibt, der genau gleich ist wie ein anderer. Das finde ich daran so faszinierend. Mhm. Also es gibt kein besser und schlechter. Wir gucken da bitte nicht drauf aus dem Aspekt, was sind jetzt hier meine Stärken und Schwächen. Kann man machen, finde ich aber mh, als Empowerment-Coach sinnvoller, wenn man wirklich die Stärken und Talente in den Fokus nimmt und auch aus diesen Lernaufgaben, also was dann im Chart nachher undefiniert ist, Stärken macht, ja, also das Potenzial sich daraus erschließt. Und deshalb ist es nicht nur eine einmalige Sache, wo man einmal drauf guckt und dann weiß man, aha, aha, so ticke ich, ja, das kann ich und das muss ich lernen. Nein, du kannst es tatsächlich auch verwenden als Tool, um aktiv damit deine innere Arbeit zu machen, also für dich selbst. Ja? Egal, ob du jetzt einen Coach an der Seite hast oder nicht, das ist ein Tool, das kannst du immer wieder Rate ziehen und immer wieder einen Blick drauf werfen. Mhm. Also das mache ich ja auch. Jeden Tag gucke ich auf meinen Chart und mache mir wieder eine neue
0: Facette davon bewusst. Also es ist praktisch. Also nur noch mal so zum Verständnis für diejenigen, die jetzt wirklich noch gar nichts von Human Design gehört haben: Es ist praktisch so, wie wenn du, also wenn du inkarnierst, dann kriegst du einfach so einen Stempel auf, zack, so ein. Ich sag immer, es ist so ein ähm, astrologischer Fingerabdruck, den du mitnimmst.
1: Genauer genommen ist es eine Zusammenkunft aus dem körperlichen Design, was ja schon 88 Tage vor der eigentlichen Geburt sozusagen fertiggestellt ist größtenteils mhm. und dann gibt es die Persönlichkeit, die in diesem Körper wohnt oder die mit diesem Vehikel durch die Welt fährt. So kann man sich auch ganz gut vorstellen mhm. und das Design ist schon, sag ich mal, ausschlaggebend. Also die diese Persönlichkeit, die darin wohnt, kann man sich wie so ein Fahrer vorstellen, der da sitzt und halt mitfahren muss. Ja, <lacht> und das finde ich immer wieder sehr faszinierend, sich mal anzugucken, welche Definitionen kommen denn eigentlich von der Persönlichkeitsspalte, die dann rechts angezeigt wird und welche kommen aus der körperlichen Seite, die links angezeigt wird. Also ganz grob gesagt ist es eine... Mh, ja, schon Festlegung, ne? wie du hierher gekommen bist ähm, oder wie du dir ausgesucht hast, hierher zu kommen mit Körper und mit Persönlichkeit und das heißt aber nicht, dass du dann so bleibst, dass du so geboren bist und das alles gleich auch so leben kannst, äh, im Gegenteil, du wirst ja dann konditioniert durch deine Familie, Freunde, die Gesellschaft und dann haben wir eben jetzt hier ein Chart, wo wir drauf gucken, was dein Geburtszustand zeigt. Hm. Aber einen Menschen, der ja das vielleicht nur zu einem ganz gewissen Teil lebt und eigentlich völlig durchkonditioniert wurde, ähm, was jetzt auch nichts Außergewöhnliches ist. Das wohnen wir alle, ja. Das ist hm. ganz, ganz ähm, ja typisch und sich davon aber bewusst dann auch frei zu machen und zu sagen, okay, das ist jetzt eine Konditionierung, das entspricht eigentlich nicht wirklich meinem Selbst und es möchte ich jetzt äh, ablegen oder zumindest mir mal bewusst machen, dass es mich nicht mehr so beeinflusst, darum geht es in diesem
0: Tool. Das ist eine gute, da, da möchte ich gerade nochmal aufgreifen, das hast du jetzt echt toll erklärt und es geht wirklich darum, dass wir mit unseren ähm, mit verschiedenen Aufgaben hier oft auf, ich sehe es mal so ne also je nachdem wie dein Chart ist hast du ja verschiedene Aufgaben ähm, die du entwickeln kannst mhm. entwickeln finde ich immer ganz toll ausgedrückt und du kannst praktisch deine Chart dazu nutzen um zu sehen ähm, was ist denn in mir angelegt was nicht meinem Selbst entspricht und mhm. ich weiß nicht, kann man da vielleicht auch sagen, okay, das wahre Sein ist mhm. nicht immer das, was wir glauben im Außen. Also ja. zum Beispiel, hm, ich versuche jetzt gerade mal ein Beispiel zu finden dafür, wie man das jetzt so erklären könnte.
1: Mhm.
0: Ähm, wir hatten es ja vorhin schon mal ganz kurz drüber. Ich glaube, das ähm, Herzzentrum mhm. ist ja. etwas, anhand dessen man gut erklären kann, wie man denn ist und was, welche Aufgabe dahinter stecken könnte.
1: Ja, genau. Also es gibt ja viele Zentren, die da einfließen. Ne? Ich muss mal ein bisschen kurz ausholen, weil Human Design ist sozusagen ein Zusammenschluss aus mehreren anderen Lehren, die schon da waren. Also da steckt Astrologie drin, da steckt das I Ching drin, da steckt die Kabbalah drin und auch die indische Chakrenlehre und noch so ein paar, ja, Disziplinen mehr Richtung Genetik, Biochemie etc. Aber ähm, das, was du jetzt ansprichst, ist eines dieser Zentren, dieser neuen Zentren, die da ähm, angezeigt werden in der Grafik. Also es sind dann so Dreiecke oder Vierecke, die man sehen kann. Und das Herz ist tatsächlich das definierteste Chakra oder Zentrum, Herzchakra kann man sagen oder auch Herz-Ego-Zentrum was wir kennen in unserer Gesellschaft. Also da sind die meisten sehr konditioniert. Und es ist völlig egal, ob dieses Herz definiert ist in der Grafik oder undefiniert. Also auch ich mit einem definierten Herzen, die eigentlich mit einem, ja, sag ich mal, stabilen Selbstbewusstsein auf die Welt gekommen ist, relativ zielstrebig und willensstark, die ihren Wert kennt, wurde da, konditioniert. Und zwar ist es oft auch so, dass dann die Eltern irgendwelche Themen haben, die sich die Kinder aufladen. Mhm. Ja, also nicht nur all das, was mir so gesagt wurde, trag mal die Nase nicht so hoch in den Wind, sei mal nicht so arrogant, jetzt äh, nimm dich mal nicht so wichtig, ne? alles was so Richtung äh, Selbstwertminderung geht, nicht nur das habe ich mir aufgeladen, sondern eventuell auch noch die Themen von meinen Liebsten, weil ich die da mittragen wollte. Mhm. Und da hilft jetzt Human Design wirklich hinzugehen und zu sagen, okay, in deinem Fall ist es ja, glaube ich, undefiniert. Das heißt, du hast dir sicherlich einiges dahingehend aufgeladen, weil du ja wie so ein Empfänger fungierst mit einem undefinierten Zentrum. Und hattest es sicherlich schwer, dich dafür zu entscheiden, dich zu zeigen, in die Selbstständigkeit zu gehen, ähm, wirklich auch deinen Wert zu kennen, was jetzt Preise angeht und ähm, da wirklich willensstark und zielstrebig voranzuschreiten. Das ist für dich einfach eine große Lernaufgabe gewesen.
0: Ja, also das kann ich unterschreiben. Das kann ich sowas von unterschreiben. <lacht> ähm, also vor drei Jahren, vor drei Jahren hättest du mir gesagt, was ich jetzt heute hier mache und dass ich hier im Außen bin und in der Sichtbarkeit und auch tatsächlich ja meinen Wert erkannt habe und diesen auch lebe. Mhm. Das war definitiv eine Lernaufgabe. Und so etwas kann man im Chart erkennen, richtig? Richtig,
1: ja. Also alle offenen und undefinierten Zentren, die fungieren wie so ein Schwamm. Die ziehen sich alles, was rund um dieses Thema, wofür das jeweilige Zentrum steht, Ziehen sie sich rauf, als in der Kindheit schon, ja wenn irgendjemand was darüber gesagt hat, dann ähm, wird es sozusagen gleich mal im Unterbewusstsein abgespeichert und ähm, später dann auch weiterhin so gelebt, wenn es nicht mal ins Bewusstsein geholt wird. Und oft sind das ja limitierende Konditionierungen. Das sind ja nicht nur stärkende, die gibt es auch zum Glück, aber gerade diese limitierenden Sachen kann man sich dann bewusst machen, indem man sagt, okay, ich habe jetzt hier beispielsweise ein undefiniertes oder ein offenes Herz. Was habe ich denn alles darüber gelernt, wie jemand ist, der selbstbewusst ist? Und dann einfach mal so eine Journaling-Übung zu machen, mal runterzuschreiben, was fällt mir dazu ein? Kenne ich vielleicht sogar Leute, die selbstbewusst sind oder die ja, sich ihres Selbstwertes sehr bewusst sind. Wie sind die? Und auch nochmal runterschreiben. Und am Ende dann zu gucken, okay, was davon ist denn wirklich meins? Und was habe ich mir so aufgeladen? Was will ich eigentlich nicht mehr mit mir rumtragen? Mhm. Das ist die Übung für alle mit undefinierten und offenen Zentren, also gerade die offenen. Ja.
0: Und ich finde auch ganz wichtig, an der Stelle zu sagen, ich beschäftige mich ja jetzt schon ein bisschen länger auch mit dem Human Design und mit der Entwicklung und ich treffe sehr oft Menschen, die sagen, ja, das ist bei mir normal, ich bin so angelegt vom Human Design. Ich finde, hm. ich finde das, <lacht> du hast du das schon. Ich finde das ein bisschen, ja, natürlich kann man so eine Konditionierung, ja, wenn man sagt, okay, ja, das ist so an mir angelegt. Natürlich kann man das auch als als Schwäche und Ausrede nutzen. Also ich sage mal jetzt ganz bewusst als Ausrede, weil es gibt ja nichts, was du nicht ändern kannst. Und du hast das ja. Und du solltest eigentlich, wenn du dir so etwas bewusst machst, okay, da steckt eine Lernaufgabe drin. Ist es ist gar nicht mein wahres Selbst, nicht in die Öffentlichkeit zu gehen oder nicht ähm, in die Fülle kommen zu dürfen. Sondern das ist etwas, ähm, was natürlich erkennbar ist im Human Design. Aber es ist auch etwas, was man dann bewusst ändern kann.
1: Also hier gibt es überhaupt keine Möglichkeit, irgendwelche Ausreden sich daraus zu stricken. Das ist dann nämlich schon wieder eine Art von limitierender Konditionierung. Also das soll Human Design nicht sein. Und das habe ich auch schon öfter mal gehört. Aber äh, grundsätzlich ist es wichtig, sich immer wieder auch klarzumachen, dass das ein Tool ist und dass ich grundsätzlich alles lernen kann, alles werden kann, alles sein kann, was ich sein möchte. Und dass ich hier jetzt nicht dra drauf festgelegt bin und in so eine Schublade gesteckt und fertig so ungefähr, äh, da lässt sich jetzt nichts mehr dran ändern. Nee, 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 das stimmt überhaupt nicht. Also egal, ob dein Zentrum definiert oder undefiniert ist, du kannst es immer auch dir erschließen, dieses Potenzial. Und das Interessante ist, an einem undefinierten Herzen, jetzt so wie bei dir, ne, ähm, ist einfach ein riesiges Potenzial vorhanden, sich eben über diese Themen da ja bewusst zu werden, sich das sozusagen anzueignen. Und du wirst mich dann sozusagen sogar noch überholen können, auch wenn ich jetzt diesen Wettbewerbsgedanken nicht so mag, aber grundsätzlich ist es was anderes für dich, die das erst gelernt hat im Laufe des Lebens, als für mich, bei der das eigentlich
0: schon angelegt war. Ich weiß, was du meinst. Und das ist auch immer das, was ich was ich ganz oft sage und was ich ganz oft weitergeben möchte. Wenn jemand so ein ganz großes Thema gerade präsentiert bekommt, was es mhm. zu lösen gibt, da bewusst in die Schöpferhaltung zu gehen und das anzugehen, weil äh, der Benefit im Nachhinein ist einfach um mhm. so vieles größer und da ist es wieder das, wo wir die, die Polarität hier einfach nutzen können, um die Erfahrung mhm. zu machen und dann hinterher den Wandel zu haben.
1: Richtig. Genau, und das finde ich halt so spannend, wenn man eben diese vermeintliche Schwäche, wenn man so will, oder ich nenne es lieber Lernaufgabe, dann mhm. wirklich angeht, aktiv sich damit befasst, äh, sich coachen lässt, vielleicht journalt, welche Sache auch immer für dich funktioniert. Ja? Meditationen haben mir sehr geholfen, also angeleitete, Meditationen, die auch ähm, mit einer bestimmten Herzfrequenzmusik hinterlegt sind. Da konnte ich auch sehr viel loslassen. Ähm, egal was es ist, aber wichtig ist halt, dass du es angehst und nicht davor zurückschreckst und so sagst, oh nee, das habe ich eh nicht definiert, das kann ich nicht und werde ich eh nie lernen
0: und deshalb kann ich nicht selbstständig werden oder so ein Quark. Genau. Man erkennt einfach die Lernaufgabe da drin und den, ja. Sinn, den Sinn dahinter. Und das finde ich das Schöne, weil genau darum sind wir ja hier. ja, Also darum darüber spreche ich ja seit der ersten Folge. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, dieses Human Design. Es ist da, man kann es nutzen. Ja, man kann sich auf jeden Fall mal einen
1: Überblick verschaffen. Also egal, ob man das jetzt ähm, für sich erkennt als, als Tool, mit dem man weiterarbeiten will. Aber einmal zumindest mal... Sich auch ein Reading vielleicht geben zu lassen und so einen Überblick zu bekommen, die ersten Aha-Momente und Erkenntnisse daraus mitzunehmen, das finde ich essentiell wichtig.
0: Genau. Ich glaube, man kann das Human Design wirklich ein Leben lang studieren, aber ähm, gerade mal ein Reading und ich habe ja auch ein Reading bei dir gemacht und es ist Wahnsinn. Ich habe mich das erste Mal so verstanden gefühlt und ich dachte immer, okay, das bin ich. Ja, das ist einfach nicht in mir angelegt. Das soll, ich, soll nicht so sein. Und das Human Design hat mir gezeigt, ja, so bin ich gerade. Aber genau darin ist meine Lernaufgabe. Und natürlich mhm. bekommen wir die ähm, auch präsentiert im Außen, äh, ohne dass wir unser Human Design kennen. Mhm. Aber ich finde, wenn man weiß, was so auf einen zukommt, dann kann man bewusster damit umgehen. Richtig. Ja, und man kann einfach, ähm, wie soll ich sagen, ich habe mich einfach in dem Moment, dass ich mich so verstanden gefühlt habe und gewusst habe, okay, das muss ich nicht mein Leben lang so hinnehmen, mhm. ja, dass ich meinen Wert nicht kommunizieren kann, dass ich ähm, nicht mein eigenes Ding machen kann. Und das war halt meine große Lernaufgabe da drin. Und darum ist so ein Reading so ein... Ich sag mal, was sagt man denn dazu? Ein Anfänger-Reading? Wie nennst du das, Juliane?
1: Basis-Reading, ja, oder
0: Einstiegs-Reading.
1: Also ich nenne es einfach Audio-Reading, das ist bei mir sozusagen das Kleinste, was es gibt. Und ähm, das konzentriert sich wirklich erstmal auf den Typ, auf die zugehörige Strategie, mit der man es einfach leichter im Leben hat und auf diese innere Autorität, die dafür steht, wie du für dich Entscheidungen triffst, und zwar stimmige Entscheidungen. Also die drei Sachen, die kommen da auf jeden Fall drin vor und das ist auch das, womit man eigentlich anfängt, das im Alltag zu beobachten und alles andere, was sich rund um die Lebensaufgabe rankt oder irgendwelche Kanäle und Fähigkeiten und Herausforderungen, ja, das kann man dann im nächsten Schritt machen. Das finde ich ja, ganz das wichtig, dass man sich da nicht gleich überfrachtet, weil da so viel drin steckt. da kannst du dich ein Leben lang mit
0: befassen. Juliane, du bietest so ein Basic Reading an, als Audiodatei kann man sich das bei dir holen. Den Link, den packe ich in die Show Notes unten ja. und jeder, der wirklich ein bisschen was über sich, über sein Human Design wissen möchte, über seine Lernaufgaben und der, dem empfehle ich von Herzen, ähm, sich ein, ein Basic mhm. Reading machen zu lassen.
1: Ja, genau. Also normalerweise, was man so unter Reading versteht, ist eigentlich dieses sich gegenüber sitzen, wirklich sich auch dabei zu sehen, das mache ich dann im Zoom und ähm, dann dieses Chart eben zu besprechen, ja, und das mache ich auf eine intuitive Art und Weise, das heißt, derjenige hat ja bestimmte Fragen oder Themen, die gerade sehr ähm, akut sind und ihn beschäftigen und dann gehen wir genau auf die Punkte auch ein. Das ähm, ist sozusagen die nächstgrößere Form von, von einem Reading, aber das wird allgemein hin als Reading verstanden. Das sind dann meist so 90 Minuten und ähm, da gibt es unterschiedliche Preise für auf dem Markt, aber man kann so von 150 bis 250 Euro für sowas bezahlen. Das wäre dann schon ein bisschen ähm, ja, tiefgründiger, weil man sich halt auch sieht, weil man eben auch dann die Aufzeichnung bekommt, und da ganz konkret auch schon einsteigen kann und Fragen beantworten kann, die dann auftauchen. Weil es kommen immer Aha-Momente hoch, wenn ich irgendwas über dieses Chart sage. ja, dann, dann fällt einem auf einmal ein, ach deshalb ist das so und so und so. Und dann kommt wieder die nächste Frage, die man sich da auch stellt.
0: Ja, das kann ich absolut bestätigen. Ich habe mich, ja. Ja, hab mich unheimlich verstanden gefühlt und natürlich kommen dann auch weitere Fragen klar. Aber umso schöner ist es, gezielt seine Lernaufgaben angehen zu können.
1: Mhm. Ja, und ähm, wenn das so ist, dass du sagst, okay, ich baue jetzt hier mir gerade ein Business auf, ja, dann kannst du natürlich explizit auch dir mal dein Chart in dieser Hinsicht angucken. Also da gibt es beispielsweise einen Typ, ähm, der nennt sich Projektor, das, da gehöre ich auch dazu. Und das sind sozusagen nicht Energietypen, so werden die genannt. Heißt aber nicht, dass die nichts zustande bringen. Ja, Das wäre dann wieder so eine Ausrede von wegen, oh, ich bin ja Projektor, ich kann mich ja nicht selbstständig machen, weil ich habe ja so wenig Energie. Nee, die haben einfach einen anderen Flow von Energie. Bei denen ist es einfach viel, viel zyklischer. Und wenn sie in diesem Flow sind, dann sind es zwei bis drei Stunden am Tag, wo ich richtig, ähm, ja, viel auch kreieren kann und ähm, in die Welt bringe und einfach voll da bin bei meinem Gegenüber, weil ich so eine fokussierte Aura habe und fast schon in den hineintauchen möchte. Ähm, das ist einfach was anderes als bei einem Energietyp, der acht Stunden am Stück wirklich, wenn er in der Freude ist, durchpowern kann. Und ich sage das deshalb, weil es ist wichtig, wenn du ein Business führst, auch dich selbst dabei so ein bisschen zu beobachten, weil du willst ja gesund bleiben. Also du möchtest ja nicht äh, immer gegen dein, dein Selbst arbeiten und dann irgendwann in deinem eigenen Hamsterrad landen und vielleicht noch schon mal davon krank werden. Deshalb ist es wichtig, auch da das Human Design mit reinzuholen, sich das mal anzugucken. Ja, du
0: hast dich spezialisiert auf ähm, Business, auf Selbstständiger- und ich muss sagen, ich habe schon ganz viel von dir mitgenommen. Ich liebe deine Masterclasses, die du gibst. Und ich kann es nur empfehlen, denn wir sind alle unterschiedlich, wirklich vom Energietyp her. Und ich konnte viel abfangen in meinem Energiefluss durch dieses Wissen, wie ich funktioniere. Und also wer da draußen gerade zuhört, der selbstständig ist, ein Business bereits hat oder sich ein Business aufbauen möchte, der soll du unbedingt bei Juliane mal vorbeischauen. Deine Webseite, Juliane, verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes unten.
1: Sehr gerne. Ja, also Business ist wirklich ein Thema und ich ähm, habe mich eben genau auf dieses ganze Gebiet Positionierung ja am Anfang spezialisiert und dann irgendwann Human Design entdeckt und gemerkt, ey, das ist eine super Ergänzung, weil genau hier geht es ja um diese ganzen, Stärken und Talente, die wir mitbringen. Und das muss da rein, weil du gründest kein Herzensbusiness, ohne diesen persönlichen Prozess auch dabei zu haben.
0: Ja, oder du gibst halt auf, weil du nicht weißt, wie du vorwärts kommen kannst, weil es sich gerade schwer anfühlt und, und glaubst, nichts dagegen tun zu können.
1: Ja. Und doch gibt es ja immer Hilfe. Also wir müssen ja nicht davon ausgehen alles alleine schaffen zu müssen, das war auch so eine Überzeugung von mir am Anfang und dann war das wirklich auch sehr hilfreich zu erkennen, dass es gerade auch für mich wichtig ist, ähm, ja, andere mit ins Boot zu nehmen und ähm, nicht immer davon auszugehen, dass, dass ich das schon alles selber machen werde.
0: Ja, genau so ging es mir auch und ich finde das so toll, dass es eigentlich alles gibt. Ja, wir brauchen uns nur umschauen und wir bekommen alles, was wir brauchen. Ob wir es annehmen oder nicht, ist halt eine andere Sache. Juliane, gibt es noch etwas, was dir wichtig ist, mitzuteilen?
1: Ja, also
0: das Chart an sich ja, zeigt ja
1: den Zustand, wie du bist, wenn du mit dir sozusagen im Reinen bist oder in deiner Umgebung ohne den Einfluss von anderen Menschen. Wichtig zu verstehen ist aber, dass wenn wir mit anderen Menschen in einem Raum sind, dann kriegen wir auch weitere Kanäle, Tore, Zentren durch deren Anwesenheit definiert. Und das passiert immer, ja? Also dieser Energieaustausch ist immer da und es führt einfach dann zu solchen Situationen, dass beispielsweise jemand mit einem undefinierten Emotionszentrum die Emotionen des Anderen wahrnimmt und spürt, wenn der auch noch ein definiertes Emotionszentrum hat, dann ganz besonders stark. Und wir müssen uns einfach bewusst darüber werden, dass diese Vorgänge passieren und dass wir uns deshalb manchmal so anders fühlen, wenn wir mit Menschen zusammentreffen. Dass wir uns bei jedem Menschen auch anders fühlen, je nachdem was der halt mitbringt in seinen Definierungen.
0: Kann es auch sein, dass das daran liegt, dass man auf manche Menschen anders reagiert wie auf andere? Ja, du hast natürlich auch gewisse
1: Trigger. <lacht> und ähm, bestimmte Menschen triggern einfach Fähigkeiten von dir ins Licht oder auch in den Schatten. Mhm. Jede Fähigkeit oder jedes Talent hat immer eine, eine lichtvolle Ausprägung oder die, die deinem Selbst entspricht und eine, die nicht deinem Selbst entspricht. Das ähm, ist einfach so und es kann sein, dass wenn du auf jemanden triffst, den du so gar nicht leiden kannst, dass der einfach sehr viel bei dir in deinen Nicht-Selbstzustand bringt und dass du ihn vielleicht deshalb gar nicht so magst. Also das kann man auch sehen, wenn man zwei Charts nebeneinander legt oder übereinander besser gesagt und dann nochmal guckt, was passiert denn da eigentlich, wenn diese beiden Menschen zusammentreffen? Was definiert sich? Ja, was äh, sind vielleicht auch die Konfliktpotenziale? Was sind die Gemeinsamkeiten, wo sie auch Freundschaftspotenzial hegen oder gerade auch bei äh, romantischen Beziehungen, was sind die Dinge, die uns anziehen?
0: Ich wollte gerade sagen, so bei der Partnerwahl ist es doch dann mal sehr interessant. Ich meine, ich weiß mhm. zwar nicht, wie das so ist, wenn man dann vor dem ersten Date fragt, ich brauche mal kurz <lacht> deine Geburtsdaten. Ähm, ich ja. check mal eben kurz, wie das so klappt mit unseren Energien, aber theoretisch wäre es mhm. eigentlich. Ähm, ja. eine sehr gute Auswahlmöglichkeit. So eine Dating-App könnte man über Human Design mal noch machen. Es wäre mal so eine Geschäftsidee, Juliane. Was meinst du?
1: Ja, habe ich schon öfter gehört. Also es würde mich nicht wundern, wenn es das tatsächlich schon gibt. Nur auch hier ist wieder auch wichtig ähm, zu erkennen, dass du ja da einen Menschen vor dir hast, der konditioniert wurde. Und du weißt überhaupt nicht, ob der diese Konditionierungen sich schon bewusst gemacht hat, ob er da immer noch ähm, voll drin hängt ja, und äh, dieses Chart zeigt ja nur seinen Geburtszustand. Richtig. Und wie ihr in eurem Selbst miteinander ja, funktionieren oder
0: interagieren würdet. Und es ist auch genau das, was in Beziehungen passiert, wenn man sich auseinanderlebt. Indem das der eine, also indem das es am Anfang ja passt und mhm. einer sich dann weiterentwickelt. Das bedeutet, die, Energie, die, die Chart ändert sich, die Energie mhm. ändert sich, dann passt es einfach nicht mehr von der Energie her. Mhm. Und dann gehen Beziehungen auch auseinander. Es ist eigentlich immer wieder auf die Energie zurückzuführen.
1: Ja, das kann man sagen. Nur das eigentliche Chart, also wir gucken ja wirklich mal auf das Geburtschart, das ändert sich natürlich nicht. Aber du kannst dir dann so vorstellen, dass wenn du die Lernaufgabe des Herzens auf einmal, ähm, ja, sag ich mal, bewältigt hast in deinem Leben, das funktioniert ja auch nicht von heute auf morgen, sondern es ist ja ein Prozess, dass sich natürlich deine Energie verändert, deine Ausstrahlung, dein, ja, ganzes Sein. Ja, das ist schon so
0: total spannend, unglaublich. Ich könnte stundenlang über dieses Thema weitersprechen. Juliane, du auch? Ja, das
1: ist mein Lieblingsthema.
0: Ja, also. man hört es. Man hört es, du lebst es, du liebst es und darum hätte ich mir jetzt auch niemand anderen vorstellen können, hier in meinem Podcast wie dich, weil ich finde einfach, man merkt, du, du gibst es einfach mit so viel Liebe weiter und genau das möchte ich natürlich auch so weitergeben.
1: Ja, danke dir. Das, das freut mich, weil also das ist es eben. Ne? Ich hatte ja auch so meine Herausforderungen am Anfang mit dem System, weil das für mich einfach so unvorstellbar war, dass es da jetzt was gibt, was mich abbildet und was mich so im Detail beschreiben kann. Ähm, grundsätzlich habe ich aber gemerkt, führt es zu viel mehr Akzeptanz, nicht nur für mich selbst, sondern eben auch für andere für die Menschen in meinem Leben, ich verstehe auf einmal, warum jemand beispielsweise so detailverliebt ist oder immer wieder auf äh, bestimmte Sachen aufmerksam macht, den Fehler findet, ja, weil das vielleicht einfach seine Lebensaufgabe ist, weil das eventuell natürlich der Schattenaspekt davon ist, aber trotzdem hat es was damit zu tun, dass er hier sich seiner Lebensaufgabe nähert. Und dadurch konnte ich einfach so viel mehr Akzeptanz aufbringen, so viel mehr ja, Liebe und Bewusstheit für die Menschen in meinem Umfeld, dass ich mir gedacht habe, okay,
0: das ist definitiv sinnvoll. Das muss in die Welt. Total schön. Ja, genau so geht es mir mit meinem ja auch. Und ich finde gerade vielleicht deshalb passt es auch zwischen uns beiden so gut. Und ich bin sehr gespannt, was zwischen uns noch entsteht und wie das noch weitergeht. Ich auch, <lacht> weil Projektor und Typ Generator ist ja auch einfach so eine schöne Kombi. Wenn du wissen möchtest, welcher Energietyp du in deinem Human Design bist, ich habe unten in den Shownotes unter anderem natürlich auch einen Generator verlinkt. Du bekommst da angezeigt dein Human Design Chart als Grafik und auch dein Sonnentor, was über deine Lebensaufgabe informiert und wenn du natürlich dann noch weiter in dieses Thema eintauchen möchtest, dann kann ich dir, Juliane, herzenswarm empfehlen. Dankeschön,
1: du Liebe. Es war mir eine Ehre, hier bei dir eingeladen worden zu sein, was ja meiner Strategie absolut entspricht, auf Einladungen zu warten. Und wenn die dann auch noch von so einem herzlichen Menschen kommen, dann sage ich natürlich ja innerlich mit meiner Autorität und ähm, bin gerne auch wieder dabei, je nachdem, was du dir noch überlegst.
0: Liebe Juliane, vielen Dank und ich bin mir sicher, mir fällt wieder was ein. Ich danke dir sehr, dass du da warst und bis auf Weiteres hoffe ich jetzt, dass wir ganz viele Menschen erreichen durften, die sich jetzt über ihr jungen Design informieren werden.